0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, fechando o mês de maio, 31 de maio de 2023, manhã de quarta-feira, chuvosa aqui na região do Alto Tietê, aquela esfriada, né? E a gente está naquele outono de chuva hoje aqui na nossa região. Hoje nós temos uma convidada especial que é a doutora Bruna Nagoshi, ela que é super advogada aqui de Mogi das Cruzes, mineira, veio para cá, para Moji há 11 anos, estudou em Moji, casou em Moji, teve filho em Moji <risos> e agora fica em Moji. E ela é especialista inclusive, além, né, de ser head de privacidade e proteção de dados na Era e na Nagos Associados, sociedade de advogados, ela também é uma especialista em direito digital, que é um assunto que a gente fala todos os dias todos os dias a gente fala de Direito Digital aqui na rádio. Muito bom dia, doutora Bruna, é um prazer recebê-la.
1: Bom dia, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, uma grande alegria, um excelente dia. Doutora, primeiro contar, né, você chegou em Mogi há 11 anos, é isso? Exatamente, há 11 anos. Eu vivia em Minas, né, morava em Minas, numa cidade chamada Dona Eusébia, que é uma cidade bem pequenininha, Nossa. satélite de Juiz de Fora, ali na região da Zona da Mata, e vim para cá, o meu pai tem uma empresa aqui e acabei me fixando aqui, nunca mais fui embora. Hoje agora é minha casa.
0: Aí arranjou o Aério, na sim, né? Sim. Que também é advogado
1: e teve um nenê. Sim, que também, se chama Aério. São Hério. dois aéreos.
0: Dois Hérios. Vocês lembram da história do Héreo Vocês lembram do doutor Eduardo era que veio aqui contar pra gente? Conta a história do Héreo pra gente, pra gente lembrar.
1: Na verdade, curioso, né? O avô do meu marido, quando veio para o Brasil, né? Ele, ele foi registrado e ele foi registrar, na verdade, o pai do meu marido, que é o meu, meu sogro, e ele não conseguia pronunciar bem o L, de hélio. Então no cartório ficou hélio. E aí, curioso, porque meu marido também é o Hélio Júnior, né? <risos> e o meu filho é o Hério Neto. Então são três gerações de erro ortográfico aí. E perpetuado. acabou ficando
0: conhecido como Hélio, né? Sim, sim. Virou um nome novo, no Hélio, é existem
1: três, gente. Então todos na minha família. <risos>
0: todos na família da doutora Bruna. Doutora, você fez direito e foi se especializando, é isso? Como Exato. é que foi essa carreira? Como é que tá a sua carreira hoje?
1: Bom, eu fiz direito, né? E eu comecei me especializando em relações internacionais. Eu estudava para o Instituto Rio Branco, sempre quis ser diplomata, então é, sempre estudei várias línguas e fui tentando traçar uma carreira nesse sentido. Então, quando me formei, eu fiz relações internacionais e, em seguida, Direito Digital e Compliance, que também era uma área que que tinha essa comunicabilidade com a legislação externa. Então, fazia muito sentido para mim na época. E com isso, né, em 2018, nós tivemos a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E trouxe toda uma área de trabalho diferente para o direito né? Uhum. E, e toda essa atualização buscava profissionais que já tinham alguma habilidade, alguma é, facilidade no assunto e fazia muito sentido com o que eu estudava então eu fui para essa me enveredei né, para essa área e é, desde então, desde o advento da LGPD, eu trabalho com implementação de compliance né? em, em várias empresas baseadas na, na LGPD
0: LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós já falamos várias vezes da importância aqui na Rádio Metropolitana. E o que é compliance?
1: Compliance é a conformidade com a legislação. Né? Então, sempre que um, um empresário me procura para implementar um compliance baseado na LGPD, por exemplo, ele quer que eu pegue uma empresa que não tem nenhum, nenhuma habilidade em um contato com a legislação e traga todo aquele formato da lei para a empresa, então eu deixo ela realmente a, a prova de qualquer tipo de vistoria e trago realmente todo, todos aqueles artigos né, de forma mais simplificada, eu trago todo, tudo, toda aquela previsão, eu desmistifico mesmo a legislação e aplico ela no dia a dia da empresa, para que não, eles não errem né, por não saber alguma coisa. Então, o trabalho basicamente é esse.
0: E na LGPD, como é que está hoje? Como é que você enxerga, depois de alguns anos, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil? As pessoas já entenderam o que é?
1: Bom, ainda temos uma, uma penetração pequena em pequenos e médios empresários. As grandes empresas já entenderam, até por uma necessidade né, de compartilhamento de dados com empresas é, internacionais, porque foi uma obrigação que veio de fora. É. Então, Uma lei internacional já, né? Exatamente, né? a LGPD é baseada em regu no regulamento europeu é. e em legislações externas, então essa obrigatoriedade é, dos grandes empresários operarem com privacidade aqui no Brasil, até que foi bem entendida, a maioria hum. das empresas grandes já estão adequadas, mas o micro e o pequeno empresário, o médio empresário é muitas vezes nem sabem que precisam implementar também. Né? Então, hoje, a maior resistência está nessa nessa camada, nessa zona empresarial mesmo. Uhum. E, na verdade, né? nós temos a, agora um, um órgão que regulamenta e fiscaliza uhum. com uma agenda bem enérgica. Então, a gente já nota que muitos pequenos empresários que não se adequaram já... já são objetos de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de e que Dados. Eles precisam se atualizar. Sim, precisam se atualizar.
0: E quem não está atualizado na Lei Geral de Proteção de Dados precisa. Ficar atenta e atento porque já estão sendo multados, inclusive.
1: Sim, e as multas né, são altíssimas. Elas vão de 5% do faturamento da empresa a 20 milhões de reais por infração. São valores muito altos que podem viabilizar mesmo o funcionamento de qualquer empresa.
0: É verdade. Esse é, esse é um alerta importante que a gente já fez várias vezes aqui na rádio. Mas a gente também é, tem falado muito sobre o direito digital, doutora. É, e assim, as Organizações das Nações Unidas lançou há 12 anos na Suécia um documento que define os princípios e os direitos-chave que devem ser a base da governança e o uso da internet. Entre esses 10 princípios e direitos estabelecidos estão a liberdade e segurança no ambiente online e a privacidade de proteção de dados. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do direito digital, de como hoje está todo mundo... Né, nesse veículo chamado internet, né, nesse mundo digital. É, como que hoje vocês é, atuam como advogada, você, no seu trabalho?
1: Bom, o direito digital, na verdade, é um conceito né, que unifica várias vertentes diferentes do direito, direito civil, criminal, tributário, e ele atualiza isso. É como, na verdade, é um upgrade de todas essas áreas. É para uma realidade que a gente vive hoje, né? A gente, a gente nota que a legisla, o legislativo não acompanha nunca a velocidade da internet, porque todo tempo a gente está criando tudo, tem o metaverso, tem, tem tudo aí disponível com uma facilidade tremenda. Então, o que, que o, direito, o direito digital traz? Né? Especialistas que buscam, em cada nicho específico, né? no seu próprio nicho, trazer tanto... É, atualizações legislativas para a nossa realidade, quanto aplicações mesmo analógicas. Né? Por exemplo, eu vou pegar uma legislação que foi criada em 88 e vou tentar atualizar ela e trazer para uma realidade que a gente vive hoje. Né? Como fazer isso? Emendando aquela lei ou fazendo o que exatamente trazendo uma interpretação diferente porque muitas vezes a pessoa que vai julgar uma ação ela não consegue ter a visão de uma de um adolescente de um jovem que está utilizando um TikTok por exemplo né então a gente entra na seara de invasão de rede social por exemplo eu, como eu vou explicar para uma pessoa que não tem um Instagram como é constrangedor ter um Instagram invadido por um hacker como é constrangedor, por exemplo, ter uma publicação ofensiva na minha rede social é difícil. Então, o trabalho é, de é, na, no direito digital e nas redes sociais ele é muito sensível, mais nesse sentido, de trazer a sensibilidade de uma era nova para pessoas que talvez não teriam acesso àquelas informações de outra forma. Então, a gente trabalha muito com uma tradução mesmo, né, e uma reinterpretação talvez de uma coisa que já existe. Trazendo para o mundo de agora, né? Para a nossa realidade de 2023 aí, quase 2024.
0: Para quem quiser mandar perguntas para a doutora Bruna Nagoshi, tem muita gente que tem dúvidas sobre o direito digital, que é. Muito diferente, né? Aquilo que você falou, né? Você pegar o que está no papel lá, no direito, né? Aquele direito mais é, conservador e trazer para o nosso dia a dia. Exato. Então, podem mandar suas perguntas, tá bom? Aproveitar para mandar bom dia para a Soares Costa Neves, para o Sidney Pereira, para o Nelson Prado Nóbrega, que já estão aqui com a gente. E também para as nossas ouvintes e ouvintes que estão mandando perguntas pelo 4799 -2888, pelo 94545-2690, né, que é o nosso WhatsApp, e também aproveitar para falar conosco no Facebook, no Instagram eh, e no YouTube. Bianca Machado. Bom dia, Marileia, doutora Bruna. O que eu faço se invadirem minha conta nas redes sociais? Tive uma prima que teve o perfil invadido, nós denunciamos para a comunidade do Facebook e ainda assim ela não conseguiu recuperar a conta.
1: É muito comum acontecer isso, é, né? né? Essas, essas grandes plataformas, elas oferecem meios de recuperação de conta, mas muitas vezes você esgota todos esses meios e não consegue atingir o seu objetivo que é recuperar a sua conta bom no próprio é, no caso ela disse que foi o Facebook uhum. né não foi o Instagram mas a própria plataforma né ela tem é, no fale aqui reclame aqui você consegue solicitar mesmo a recuperação das senhas tem que preencher todo um questionário ali explicando o que aconteceu e demonstrando de fato que ela foi invadida mas mais importante que recuperar essa conta é denunciar ela nesse primeiro momento Tá? E derrubar o acesso de qualquer pessoa mal intencionada que esteja fazendo uso dela. Então, o, no primeiro momento, é pedir de fato pra família, para amigos, uhum. para denunciarem esse perfil, é, principalmente se estiverem anunciando coisas, né? Porque é muito comum, por exemplo, quando tem uma invasão, vender sofá, geladeira, é. né? Vend vender uma Isso TV... Isso tá muito comum no Instagram, né? Hoje. Sim, mas o Facebook acontece bastante Eu também. também. E... Pedir, de fato, para derrubar a conta, para inutilizar ela durante o período de tentativa de recuperação. Por quê? Porque é muito nocivo deixar aquilo no ar, aquela conduta né, continuada ali do, da, da pessoa que invadiu a conta, porque você pode ter prejuízos financeiros, né? não só no âmbito aí da personalidade do, do uhum. dano moral mas também prejuízos financeiros muitas pessoas podem adquirir de fato esses produtos aí, fazer esses pix então é, é importante no primeiro momento derrubar, e no segundo né, já que você tentou administrativamente e não conseguiu o contato, a recuperação da conta a única forma de fazer isso né, que não administrativa é a jurídica mesmo então tem que procurar um especialista né, em, em direito digital para entrar com uma demanda é uma coisa bem simples mas que não consegue você não conseguiria fazer administrativamente tem que ser mesmo juridicamente.
0: O Paulo Zanini, bom dia. Como eu poderia deixar minhas contas mais seguras nas plataformas digitais? Porque eu sou cliente de uma rede de eletrodomésticos e o site deles parece muito frágil e armazena nossas informações, endereço, telefone e documentos pessoais.
1: Olha, isso aí, a gente, a gente acaba entrando muito na seara da, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? porque culturalmente o... Brasileiro não quer proteger o dado dele. Né? É. Como acontece isso, por exemplo, você pede um, um iFood, ou então em qualquer aplicativo de comida, comida chegou para você, você joga a embalagem de, ali totalmente no lixo, a amassa e joga no lixo e tem a, o recibo com seu nome, seu telefone, seu endereço. É. Então, naturalmente, nós não protegemos muito bem nossos dados. É, mas essa preocupação que ele trouxe realmente. Vem de um momento pós-legislação. Porque a LGPD trouxe consciência para a população. Hoje, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu dado. E as empresas são obrigadas a respeitar a minha vontade sobre a manipulação dele. Então, o que fazer quando você sente que o site não é seguro? Você tem que informar o mínimo de dados possível para concluir um cadastro. Né? Toda a extração de dados ela tem que ter finalidade. Então, eu não posso... É, Pedir para você, por exemplo, Marileia, ah, quantas geladeiras tem na sua casa? Quantos carros você tem num questionário simples ali de... Não sei, você está se aplicando para uma vaga de estágio no meu escritório, um uhum. exemplo. Eu não posso perguntar para você se você tem convênio médico, a não ser que eu tenha finalidade para fazer aquela pergunta. E a maioria dos questionários hoje que a gente preenche, a gente preenche números né, na internet uhum. ou na vida prática mesmo eles têm uma coleta excessiva de dados então desconfiem sempre que tiver uma coleta excessiva pensem é realmente necessário entregar todos aqueles dados ali o que, que eles uhum. vão fazer com isso será que o armazenamento daquele dado ele é seguro tem uma nuvem segura que vai armazenar meu dado com é, de fato com segurança e todos os outros direitos né que nós adquirimos aí com o advento da, da LGPD
0: é, é tomar muito cuidado com os dados que você né, disponibiliza nesses Exato. sites.
1: Exato, Tomar cuidado,
0: compartilhar. Daniela Vi Vieira, é, a, o, olá, né, bom dia. Gostaria de saber como identificar um site que é fake. Nossa, tá cheio. Muitos, muitos. Muito. Tá cheio na internet, gente.
1: Olha, o primeiro ponto, você tem que desconfiar sempre da do próprio cadastro daquele site, né? o www dele, qual é a continuação? Porque os fraudadores não evoluíram muito, porque não é, não é fácil você obter um domínio de uma coisa que já existe, você acaba barrando né, a questão de direitos autorais, de propriedade industrial. Então, quando você vai con construir mesmo um site específico, você precisa registrar aquela URL específica e sempre que tiver alguma coisa um erro ortográfico, porque muitas vezes o fraudador faz isso, no lugar de colocar ali, é, sei lá Nagoshi ele coloca era com dois r's, pra pessoa no vício ali da leitura deixar passar tenham esse cuidado, esse double check checking se tá realmente tudo escrito de forma correta ou então o formato do próprio site, é claro gente, que os fraudadores evoluem junto com a velocidade é. da internet, né? É cada vez mais fácil ser vítima de, algum, de alguma fraude é. e cada vez mais difícil identificar aquela fraude. Mas desconfiem sempre do que, que aquele site está te pedindo. Por exemplo, está pedindo o número do cartão de crédito, o código de segurança, dados que, com, que, fornecendo aqueles dados, a pessoa conseguiria, por exemplo, abrir uma conta bancária em seu nome, é. uma selfie não forneçam nenhum tipo de dado que vocês não, realmente não tenham finalidade para fornecer. Acho que o primeiro passo é esse, identificar por que está que pedindo tanta coisa, né? Por que, que aquele site está me pedindo, por exemplo, uma foto minha para fazer um cadastro simples? É um, um dos grandes indícios de que tem alguma coisa errada aí, que merece atenção.
0: Sempre atenção redobrada, tudo que pedirem na internet. Exato. Né? clicar, essa coisa de receber no WhatsApp, clicar clique em tal lugar, não clicar em lugar nenhum, também tomar um cuidado, que estão roubando muito o WhatsApp, né?
1: Muito, muito. O, as fraudes com WhatsApp, elas acontecem tanto com a criação né, de uma conta simultânea é. sua, e aí manda mensagem para a mãe, ah, mãe, é. faz um pix aí. É. Acontece muito, até com o um número de celular diferente. Também. Mas pode acontecer também deles é, conseguirem o acesso... Ao próprio número da pessoa né? É um gap que o WhatsApp tinha há um tempo Agora a, o próprio WhatsApp tem tentado corrigir cada vez mais Mas toda vez que a empresa falha em prestar um serviço com segurança A gente tem que responsabilizar a empresa também né?
0: uhum. é, Rita de Caça, bom dia O que eu faço quando hackeio o meu perfil? A sem eu denuncio, mas nada acontece Eu preciso
1: ir na polícia? Sim Olha, o grande primeiro passo de qualquer invasão é fazer um boletim de ocorrência, tá? Como eu vou provar, por exemplo, que nenhum ato que foi praticado ali durante Fui aquele... eu, né? Exatamente. Então, nós Tem que temos fazer um o. que fazer. É uma prova que você produz, tanto para eventualmente ingressar com uma ação, mas também para se proteger de qualquer reflexo que tenha uhum. é, naquela invasão, tá?
0: E como fica a responsabilidade, por exemplo, dos bancos, né? A gente tem visto hoje, tu, tudo se movimenta na internet banking, né? Sim. E, é, por exemplo, a pessoa teve o celular roubado, invadiu a conta e pegou o dinheiro daquela pessoa, ou até, né, esse momento que a gente está passando das quadrilhas de Pix. Sim. É, como que, até onde o banco se responsabiliza?
1: Bom, é, o banco, ele sempre vai alegar, né, em qualquer tipo de invasão, quais foram os métodos para adquirir de fato aquela informação, a concessão daquele empréstimo mas você sempre tem que tentar criar ali um, uma prova de que você não era de fato você, né? Uhum. É claro que quando a gente entra no CDC né, na, no, numa seara consumerista, vai mudar bastante a, a forma até de defesa e de discussão só que no primeiro momento que a gente está falando de PIX, a gente tem que se certificar que todos os caminhos para evitar aquela questão foram perseguidos, né? Uhum. Hoje, por exemplo, é, no carnaval foi muito comum isso. Todos os bancos lançaram, criaram uma caixa específica para você desativar o Pix quando sai para rua. É. Então, eles já têm desenvolvidos, é, desenvolvido meios. Que começou a ser comum, né? Muito comum. Hoje, muita gente sai de casa com um celular que não tem banco. É, cadastrado, deixa o celular para movimentações bancárias em casa. Então, você como titular e usuário dessas plataformas tem que tomar o cuidado também de colocar senha diferente para elas, não colocar como senha, por exemplo, seu CPF, sua data de nascimento. Mas é claro que se o banco falhar na prestação de serviço, ele tem que se responsabilizar por aquilo. Então, se alguém cria uma conta utilizando informações suas, mas não foi você que criou... É claro que o banco tem que se responsabilizar pela criação, né, daquela daquela conta através de informações que foram obtidas de forma é, ilícita ou até mesmo é, teve um golpe recentemente que eu acho que ilustra bem essa questão, que era um de um não era do Pix, mas era você recebia um, um interfone, por exemplo, na sua casa ou no seu trabalho e aí você descia para pegar o que, o que era, e era uma comida, ou então um presente. E falavam, olha, você ganhou no iFood isso, só para receber você precisa fotografar, tirar uma foto, né? uma extração biométrica. E aí eles tiravam a foto, só que na verdade já estava no... Eles já tinham todos os seus dados, já tinham preenchido todo o cadastro, e tinha chegado naquele campo pontual ali, de extração e coleta biométrica, para certificar que era você tanto para concessão de empréstimo, quanto para criação mesmo de conta bancária, eles precisavam daquele token facial para concluir a operação. Isso afetou muita gente, porque você quer uma, uma, uma verificação maior do que a biometria da pessoa, de que realmente é. era ela? Então, existem muitas correntes né, jurisprudenciais hoje, mas, no geral, se Existe presta é, falha na prestação de serviço, responsabilização é sempre na instituição bancária.
0: Mandar bom dia para o Ranieri Machado, para a Lilian Carla Castro, bom dia Marilei, doutora Bruna. As pessoas que publicam vídeos sem autorização das pessoas que estão nele estão sendo punidas? Qual o caminho percorrer para chegar nessas pessoas que fazem isso?
1: Com certeza, Mas... né? Mais uma vez. A...
0: Então, esse, então, isso virou um
1: problema na vida das pessoas. Um grande problema. É, porque nós temos aqui, né, duas, duas situações. Uma, por exemplo, de uma empresa que está coletando dados de colaboradores ou de pacientes, eventualmente de clientes, sem a autorização expressa deles. Isso aí é uma infração prevista na, na LGPD. Sempre que você coleta uma, um dado sem a autorização expressa do titular daquele dado, que é, é o que ilustra bem esse caso aí, você está agindo em desconformidade com o LGPD e tem que ser punido por isso, né? É, agora, quando você é uma pessoa física que coleta um dado, né? Filma a pessoa numa situação vexatória, também existe responsabilização, viu, gente? Então, é importante falar que a internet não é mais uma terra... Sem lei, que você pode fazer o que você quiser, você pode publicar o que você quiser e não tem rastreabilidade, não tem nenhum tipo de punição, porque tem. São situações extremamente sensíveis, é claro que numa situação dessa você tem que procurar ajuda especializada né, para é, solucionar o seu problema, mas existe penalização e existe punibilidade, sim.
0: Manda bom dia para a Davi, bom dia... Ela colocou assim, bom dia, Má, bom dia, doutora Bruna, os idosos são os maiores vítimas, deses... despre... é... despreparados, desesperador, a ah, desesperador, os empréstimos irregulares e nenhuma instituição se responsabiliza. Triste ver essa situação, agora a NSS bloqueou os empréstimos consignados, mesmo assim os golpistas conseguem
1: desbloquear. Sim, a gente acaba voltando na questão de como eles evoluem cada vez mais, é. né? Os métodos para ludibriar a pessoa, fornecer aquele dado, ou ainda para manipular a própria família da pessoa a fornecer dados. Porque é. muitas vezes não é o idoso que está fornecendo, é o acompanhante dele, achando que está fazendo uma boa ação, ou às vezes não também, né? Uhum. Existem muitas situações possíveis aí. Mas de fato as pessoas se encontram em situações de extrema vulnerabilidade quando o assunto é o digital.
0: E os idosos é, são, estão mais propensos, né? Sim. Porque eles não têm tanta habilidade como os jovens.
1: Exatamente, eles não acompanharam Muitos acompanharam, né? Minha avó, por exemplo, tem TikTok Mas <risos> ah, uma muitos... avó é evoluída né? Ela é muito, ela adora essa, essa questão do social Mas muitos realmente não tem habilidade com o celular Não conseguem responder uma mensagem no WhatsApp E nem querem fazer isso, né? E eles são facilmente enganados é. Fornecem de fato Então eu acho que é um trabalho dos familiares Conscientizar, conversar bastante, é. né, trazer essa preocupação. Porque muitos não têm nem acesso à informação de que aquilo é perigoso.
0: É importante a gente poder fazer essa orientação para os idosos têm que tomar muito mais cuidado. Muito. Eles não têm tanta habilidade e precisam tomar cuidado. Se alguém ligar, se alguém pedir para clicar, é, ninguém é, dá nada para ninguém hoje, né, doutora?
1: Não, ninguém dá nada né? para ninguém. Não é? Sempre desconfio. Você
0: ganhou um prêmio. Ai, clica aqui e você vai ganhar tal coisa. Esquece isso. Idoso, realmente, Andréia, eles são mais propensos a cair nesses golpes, infelizmente. É, tem uma pergunta aqui que é da Fátima, doutora Bruna, falando assim. Doutora, você acredita que a polícia civil hoje já esteja realmente munida para atender os casos de invasões à internet?
1: Bom, hoje eles têm artifícios incríveis, inacreditáveis, impensáveis 5, 10 anos atrás. né? A polícia civil, ela conta com muita estrutura para buscar, fiscalizar, rastrear, de fato, é, romper algum tipo de criptografia para chegar, né, de fato, na, na pessoa que invadiu uma conta, na pessoa que praticou um, um crime no digital. Então, hoje, nós estamos muito mais preparados que estávamos né, um ano atrás, eu diria até. Né, a tecnologia hum. ela auxilia muito esses profissionais.
0: É, a polícia, a gente percebe que, é, de uns anos para cá, está começando a ter um serviço de inteligência maior, né, Sim. em relação aos crimes cibernéticos, não é, doutora?
1: Sim, é com o advento, né, do marco civil da internet e com toda a legislação que foi desenvolvida com, é, através, né, IP por conta mesmo do Marco, a lei Carolina Dickmann, a lei de Stalking, tudo isso traz a necessidade mesmo de melhorar os artifícios de busca, né? A polícia sempre contou com artifícios impensáveis por, né, por nós, pessoas físicas normais, não, sem acesso que eles têm, mas só que atualmente é, melhorou ainda mais. Hoje eles têm ferramentas de, de busca que, de fato, conseguem atingir a finalidade é, pretendida. Você
0: falou de stalkear, né? Eu tenho uma amiga que o ex dela está infernizando a vida dela. E, e assim, ela procurou a polícia, né? Sim. Fez B.O. Tudo. Quando que eu sei que a pessoa tá me stalkeando, doutora?
1: É, o stalking, ele pode ser confundido com aquela... Ah, vou me esbliotar a vida de alguém. É. Não. O stalking, ele tem que ter ameaça física ou psicológica para ser configurado o crime. É claro que tem que procurar a polícia, é o passo correto, né? É um jeito de ameaçar a pessoa. Exatamente, mas se tiver ameaça em qualquer nível, tem que procurar ajuda o quão antes, tá? Então, procura a polícia, vai até o órgão competente, é... Mas é claro que aquela, aquele, aquela primeira olhada, aquela primeira, aquele primeiro comentário maldoso, já é um sinal, é um indício de que pode acontecer alguma coisa depois. Então, fiquem de olho, porque não à toa tem regulamentação para esse crime. É uma é. coisa que acontece muito e é extremamente perigoso. E hoje está cada dia mais comum as pessoas ameaçarem pela internet. Muito comum, né? Porque você tem ali aquele bloqueio da tela, né? É, você nunca falaria aquilo na cara da pessoa, na vida real, mas as pessoas, elas ficam mais corajosas quando tem uma tela ali separando. Uhum. Então, é, o, o, muitos crimes surgiram, né principalmente durante a pandemia, Verdade. que as pessoas ficaram mais reclusas mesmo em casa, utilizando telas. É, mas a verdade é que sempre existiram né, esses, essa ímpeto humano da conduta, aí de, de falar, de praticar esse crime mesmo, só que hoje a gente tem essa facilidade da tela. Então, tenham cuidado, observem comportamentos que, que sejam discrepantes né, de, um, de um comportamento saudável e, no caso de stalking, se houver de fato ameaça, tem que procurar ajuda especializada.
0: A Mariana Carvalho, bom dia Marilei, esses golpes existem muito, minha irmã estava procurando uma geladeira, vivia aparecendo anúncios no Google, quando ela estava procurando, um dos primeiros sites que apareceu foi uma cópia do Magazine Luiza, copiaram tudo, mas não conseguiram copiar o link do site, estava com dois L's, tem que prestar muita atenção mesmo, É, eles sempre
1: acham um jeito... Porque você abre, parece o site de verdade, né, doutora? Sim, parece o site de verdade. E você vai concluindo a compra, mas aí, o que você tem que se atentar? Por exemplo, você vai pagar por boleto. O que está escrito ali naquele boleto? É Magazine Luiza mesmo, nesse caso? Uhum. Ou então é uma pessoa física com CPF? É. Esquisito, né? Ou então vai fazer um Pix. Qual que é ali a identificação do Pix? É um CNPJ? É tá uma empresa confiável? Você pesquisou aquilo na né, Juscesp? Gente, é uma coisa simples. É só jogar no Google. É. Você não precisa de uma ferramenta incrível para descobrir isso. Joga no Google antes de pagar, né? Assim você evita é, cair em um golpe de forma cruel, né? Porque muitas vezes você paga valores bem altos porque é uma situação... É um produto extremamente atrativo, uma geladeira uhum. que custava a 5 mil, está por R$ 1.500. Uhum. Você vai, chega no momento daquele pix, mas se certifique de fato de que você está fazendo a transferência para uma empresa fidedigna e não para uma pessoa física.
0: Maria José Oliveira, bom dia. O Devanir Barbosa, bom dia, mandou uma pergunta é bem interessante. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutora Bruna. Tirei foto de uma fila enorme de pessoas do Bom Prato, mas duas pessoas na fila me chamaram e falaram para
1: eu não postar no Facebook. Elas têm esse direito? Com certeza. Tem Direito esse de margem, né? Sim. Toda pessoa física tem direito, é, tem todos os direitos sobre a sua imagem e sobre seus dados. E a imagem, gente, é considerada dado sensível pela LGPD, né? É porque ela é considerada biometria. Então, um vazamento de um dado sensível, ele é muito pior do que de um dado pessoal simples, tá? Eu digo isso porque extrair a imagem de alguém é, uma, é um caminho que você não deve perseguir nunca, tá? Então, sempre que a pessoa se manifestar no sentido contrário à propagação daquela imagem, respeite a vontade dela. Se você for uma empresa, consiga sempre autorização no uso da imagem quando você for fotografar alguém, publicar é. algo. Porque as penalidades estão aí, né? existem e a gente já tem, de fato, uma autoridade para fiscalizar e para punir.
0: Eu tenho um caso de uma amiga que faz maquiagem e penteados em noivas, é aqui de Mogi. Sim. E ela penteou uma noiva, maquiou uma noiva e colocou a foto dessa noiva. E a noiva não tinha liberado a foto. Deu um babado, menina aí deu indenização foi um babado então é, e outra e aí fica uma dica também Devanir eu que uso também muita imagem nas minhas redes sociais é claro que a Dra Bruna está aqui foi convidada está aqui de livre espontânea vontade certo então eu não estou utilizando a imagem dela a gente está fazendo uma entrevista mas quando você vai fazer uma foto de uma fila por exemplo borra o rosto das pessoas tira de costas,
1: Exato. para não
0: identificar as pessoas, porque você pode ter processo, sim. E usar uma imagem de alguém sem a liberação pode dar indenização, não é verdade, doutora?
1: Muitas coisas. Você pode responder no âmbito jurídico, no âmbito administrativo, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela investiga administrativamente. É. As penalizações, elas vêm dali também. Então... Existem muitas possibilidades aí de penalização do uso indevido da imagem de alguém, tá? Esse caso da, da sua amiga ilustra muito, muito. bem isso. Porque e aconteceu muitas, aqui em Mogi. Tem, tem muitos profissionais estéticos que utilizam imagens de antes e depois. Coletem a autorização da pessoa sempre que forem utilizar a imagem. Isso Exatamente. é muito importante.
0: Tomar bastante cuidado, tá? Doutora Bruna Nagoshi, onde que eu encontro você? Você tem arroba?
1: Tenho, arroba Bru Magalhães PN.
0: Brumagalhães, PN. PN? Isso. No Instagram?
1: No Instagram.
0: E o do escritório é arroba? Era
1: Inagoshi.
0: Era Inagoshi. Era Inagoshi.
1: Isso. E onde fica o seu, seu escritório? Nosso escritório fica no Ômega, na, Barão, ó, na João 23. Uhum. Na João 23, é 350 o número. E nós Ali. temos também a unidade de Jundiaí, que fica no edifício Golden Office.
0: Lá em Jundiaí. Isso. Doutora, obrigada pela entrevista, viu? Pelos esclarecimentos. Agradeço bastante a sua participação.
1: Eu que agradeço o convite. Um bom dia a todos. Foi excelente.
0: Obrigada, viu? Doutora Bruna Nagoshi, mandar um bom dia especial para todos lá do escritório, né? Do nosso querido Eduardo. E o Hério, <risos> que é avô, filho e neto.
1: Exatamente. Tudo aéreo,
0: gente, tudo aéreo. Como é que é o nome do seu estagiário? Gui, Guilherme. Guilherme, bom dia pra você. Menino de tudo, né? Tudo. Começando agora a estudar, extremamente né? Extremamente
1: competente. Né? É. Quantos é. anos você tem?
0: 18. 18 anos. Eu já tive 18 também, doutor. Eu também.
1: Muito doutora, colágeno.
0: Muito colágeno. Daí tem uma cara de menininho, tem. né? Um fofo. Mas
1: sua cara, viu? É extremamente competente. Nossa, a nossa equipe é, é, no geral, é legal. legal. Bom dia,
0: viu, Guilherme? Doutora Bruna, um prazer conhecê-la e recebê-la aqui. Para Pra você, direito digital, tome cuidado. Todo cuidado é muito importante quando a gente vai falar de direito digital, principalmente usando a imagem das pessoas e clicando. Cuidado com o que você clica e com o que você compartilha também. Obrigada e bom dia.